0: Eu acho que a gente, é, mais cidadãos, eleitores e até mesmo especialistas, né, é, passamos os últimos meses, né, inundados, né, sob uma avalanche de números, de pesquisas e agora, a partir de domingo, também de resultados é, oficiais da Justiça Eleitoral. Né? Muito bem, é, é muito número. É importante a gente tentar extrair um significado maior de, to de todos esses números. Né? E o significado que eu consigo discernir, que eu consigo extrair, é o seguinte, essa eleição ela foi marcada né, principalmente por um repúdio à política tradicional, à maneira tradicional de fazer política, à maneira tradicional dos políticos se apresentarem, e também um repúdio especialmente forte ao lulopetismo. Quase 30 milhões de eleitores não compareceram às urnas, segundo dados né, do TSE. Foi um nível de, de abstenção de 20,3%, que é o mais alto desde 1998. Então, isso reflete um pouco né, esse repúdio dos eleitores? Olha, sim. Também o, o voto, o, o, como a gente costuma dizer em pesquisa, não existe, não existe voto nulo, nem voto em branco, muito menos abstenção, entre aspas, a favor. <risos> Entendeu? Não existe voto nulo, voto branco e, e, e abstenção governista. Né? <risos> então, eles são, eles são contra. Por definição, é um voto contra, é, para usar uma, uma expressão muito, muito utilizada, contra tudo que aí está. Né? Eu tenho a impressão que o Haddad ele vai é, precisar buscar, principalmente aí nesse pool. De, de votos brancos, nulos, e, sobretudo, de abstenções, né, a esperança para eles se viabilizar no, no segundo turno. Nós estávamos bem mobilizados desde o começo é? para mudar não é, o quadro atual da política, da economia brasileira, etc. E comparecemos em massas urnas. Agora, a taxa de renovação da Câmara ela foi maior também nos últimos 20 anos. Né? Como que o senhor avalia essa mudança? Tanto na Câmara quanto no Senado, né? o Senado também foi impressionante, foi uma renovação de 85%, é, praticamente de cada quatro senadores que tentaram a reeleição, três não foram reeleitos, né? eu não tenho exatamente aqui agora de cabeça esse percentual de renovação da, da Câmara, mas parece que foi mais de 55%, veja, veja só, no caso da Câmara a gente precisa explicar comparativamente, né, em termos internacionais, as nossas taxas de renovação da Câmara dos Deputados são muito mais altas, normalmente, do que, por exemplo, as taxas de renovação uh, no Congresso americano. Né? No Congresso americano, o, a, a, enfim, a, as instituições políticas, elas têm uma série de incentivos para que os parlamentares os congressistas façam longas, longas e ininterruptas carreiras. Né? E, muitas vezes o camarada para de concorrer, né, não concorre à eleição seguinte, por uma decisão dele de se aposentar. Né? Então, assim, as maiores taxas de renovação é, no Congresso americano ocorrem ao final de ciclos de carreira em que toda uma geração de políticos resolve se aposentar. Né? Mas, de uma maneira geral, a renovação lá é, rarissimamente ultrapassa os dois dígitos. Aqui não. Aqui, dentro a redemocratização, nós temos taxas de renovação sempre superiores a 40%. Né? E, em ocasiões excepcionais, como esta agora, na eleição de 2018, uma taxa de renovação superior à metade, superior a, a, a 50%. E isso tem até, digamos assim, surpreendido né? é, muitos analistas, inclusive eu, confesso, que né? estávamos prevendo. Né, que não haveria uma taxa de renovação na Câmara, e menos ainda no Senado, né, uma taxa de renovação muito superior à, à média habitual. Mas foi isso exatamente que aconteceu. Por, que, que, por que, que de início a gente previa que a taxa de renovação não seria tão dramática assim? Pelo seguinte, é, o remenda eleitoral, que eu não sou nem aquilo de reforma política, eu que o remendo eleitoral aprovado no ano passado para regulamentar a eleição deste ano, né, ele centralizou muito os recursos financeiros públicos né, dos fundos eleitoral e partidários né, nas é, chamadas uh, direções nacionais dos partidos, dos partidos, dos donos dos partidos políticos que nós conhecemos. Né? Muito bem, com isso, e também com a redução drástica no tempo de propaganda eleitoral este ano. Né? Tornando, portanto, mais difícil para aqueles novatos né? se tornarem conhecidos do, do eleitorado, né? a gente achava que é, é, a renovação não seria tão grande assim. Né? Os, os, os líderes partidários, agora comandando esse mundaréu de dinheiro público né? dos fundos partidários eleitoral, eles escolheriam aqueles seus candidatos de confiança, né? parentes, amigos próximos, etc. Né? E o eleitor, em geral, ficaria sem tempo de conhecer muitos renovados, Mas não foi isso que aconteceu, né? Parece que prevaleceu sobre todas essas, digamos assim, sobre todos esses obstáculos da renovação, uma vontade muito grande de renovar. Uma outra questão também foi o no Senado. Nos próximos anos ele vai estar mais fragmentado, né? Com um número maior de partidos. O que, que isso significa? Olha, isso, isso, isso significa maiores dificuldades para, para a negociação da governabilidade. Né? É, quanto mais fragmentado o quadro partidário das bancadas no Congresso, tradicionalmente maior tem sido a dificuldade do presidente da República negociar. Como é que se tem dado essa negociação, né, normalmente? Na base do cá, na base de um balcão pulverizado né, em que o apoio as propostas do Executivo por parte do Congresso é trocado não é? pela distribuição de cargos públicos aos indicados, aos apadrinhados dos, dos parlamentares e dos partidos. Né? E também pela distribuição de emendas uh, ao orçamento. Eu acho que o Brasil chegou ao limite não apenas fiscal, não é? Não há mais dinheiro, mas também ao limite moral e político, não é? É, desse tipo de prática. Falando em corrupção, o senhor acredita que ela foi decisiva para o voto do brasileiro? Não, te, não tem dúvida. Isso aí tem a ver justamente com essa enorme massa de dados e de informações né, que o eleitor brasileiro tem recebido, sobretudo hum. ao longo dos últimos quatro anos, com o avanço das investigações e operações como a Lava Jato.